0: So, dann, ja, jede schöne Audiodatei wird mit. So, begonnen. Die Hörmumpfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderepisode. Ähm, ich nehme heute mal ein paar Sequenzen auf während unserer Wanderung. Es ist nämlich Sonntag und wir haben uns auf den Weg gemacht zu einer kleinen Geocaching-Angelrunde. Die liegt schon seit mehreren Jahren aus, also mindestens schon seit 2020. Aber wir kamen bis jetzt nie dazu, hier mal herzufahren, denn es liegt für uns verkehrsgünstig ziemlich ungünstig im Grunde. Einmal bei uns, zweimal sogar, über, ein, über eine Hügelkette drüber weg. Das heißt, wir müssen zweimal drumherum fahren. Und das ist sehr ungünstig. Das Ganze nennt sich Kreuztal. Und äh, da gibt es eben dieses Kreuztal und den Ort, gleichnamigen Ort dazu. Dort haben wir jetzt geparkt auf einem kostenlosen Parkplatz, Wanderparkplatz. Und von dort aus geht es jetzt zum Schwarzen Grat hinauf. Ich glaube, der Schwarze Grat ist sogar... Ähm, der höchste Punkt von Baden-Württemberg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwie im Schwarzwald was Höheres gibt. Nee, ich glaube, der Schwarze Grauert trägt diesen Titel, höchste Erhebung Baden-Württembergs. Aber nagelt mich nicht fest, müsste ich nochmal nachschauen. Ich würde mich dann in den Shownotes korrigieren. Oder ihr wisst es besser, weil ihr aus Baden-Württemberg kommt. Ja, um, wir werden dann ungefähr 12 Kilometer vor uns haben, a vier Stunden. Äh, so stand es jedenfalls in einem Lock von einem Geocache drin. Jetzt pfeift mich mein Herz allerliebster zurück, denn ich habe die Angel in der Hand und die möchte er jetzt haben. Jetzt gebe ich sie ihm, bitteschön. Und er lässt den Blick schweifen und schaut, wo der Cache hängen kann. Ja, ähm, Wie gesagt, vier Stunden wenn wir un ungefähr unterwegs sein. So stand es in einem Lock drin, haben es andere ähm, gebraucht. Ich nehme mal an, vier Stunden mit jeweils Dosensuche und Dosenlocken. Äh, und wir haben gerade am Eingang, am ersten äh, Cache, der unten noch im Dorf lag, der aber nicht zur Runde gehört, haben wir den Owner dieser Angelrunde getroffen. Haben wir jetzt eine kleine Hochstube gehabt mit ihm. ein bisschen so wo er herkommt, wo er hingeht. War ganz nett, aber uns hat es ja angetrieben. Es ist mittlerweile schon 11 Uhr, plus vier Stunden. Also wird es dann auch Nachmittag werden. Und äh, genau, Ja, da unten gibt es dann auch noch eine Gaststätte. Dann könnten wir heute Nachmittag noch Kaffee und Kuchen zu uns nehmen oder vielleicht sogar was essen. Geplant war eigentlich heute Kochen, aber die Idee, loszugehen, war recht spontan. Und äh, ja, da werden wir dann flexibel sein. Vielleicht essen wir dann heute Abend dort unten oder eventuell ähm, einfach noch eine Pizza nach Hause bestellen oder so. Werden wir sehen. Gut, ich werde jetzt meinem Herzhalerliebse mal helfen und eventuell hört ihr dann im Laufe der Strecke nochmal von mir. So, wir haben die Dose gehoben und mein liebser hängt sie gerade zurück. In dem Moment lese ich hier die Informationstafel. Nummer 12 vom Glasmacherweg. Und da steht drauf, kaum zu glauben, hier in diesem unwirtlich erscheinenden Gelände stand die Glashütte Alteisenbach. Nichts ist mehr davon zu sehen. Allerdings fördern Maulwürfe und der Frost immer wieder Glasscherben zutage. Abraham Schmid gründete 1726 die Hütte, die von seinen Nachfahren Balthasar, Abraham und wieder Balthasar bis 1824 betrieben wird. Dann weicht Balthasar, der Zweite, den neuen Herren von Quad, die mit der Säkularisation 1803 die Ländereien des Klosters Isni übernehmen. Er verlangt, nee, er verlagert seine Hütte nach Schmitzfelden. Also, wir befinden uns auf dem Glasmacherweg. Das war die Station Alteisenbach. Und hier kann man wirklich sehr nett spazieren und wandern gehen. Und erfährt dann eben etwas über die Glasmacherkultur, die hier vor mehreren hundert Jahren stattgefunden hat. Dose 2 hier ist gehoben. Hing so ein bisschen fieselig über einem Bach. Aber mein Herz aller Liebster hat das wunderbar gemacht. Ist nicht runtergefallen und nicht in den Bach geplumps. Ja, das äh, Kreuztal ist ein bisschen, ja, unwirklich, ist so ein bisschen, also wir waren mal im Winter hier zu einem Event, das ist schon ein paar Jahre her, da hat es noch geschneit und äh, es fegte ein wahnsinniger Wind durchs Tal und das ist ja auch gang und gäbe und dann waren die ganzen Schneewächten, also die Schneewehen, ist das glaube ich auf ähm, waren über, den, über die Straße geweht worden. Und es war wirklich, als wenn du in die Antarktis fährst. Und äh, wir sind auf dem Herweg auf die Erkenntnis gekommen, wir möchten hier nicht leben müssen. Also hier könnten wir uns ein Haus schenken und wir würden hier nicht leben. Man fährt, fährt, man fährt wahnsinnig lang bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit zum Arzt, zum Zahnarzt, zur Arbeit. Also es ist wirklich eine Riesengurkerei. Und das dann im Winter, wo hier Antarktis-mäßige Verhältnisse sind, und auch wenn es keinen Schnee gibt, ist hier halt überhaupt keine Sonne und ähm, die Straßen sind dementsprechend eisig und glatt, ja, also hier möchten wir wirklich nicht leben. Wir laufen jetzt an einem kuscheligen Bach entlang, im Sommer bei Hitze absolut schön, schattig gelegen, kühl und jetzt auch heute sind angenehme Temperaturen, ich weiß jetzt nicht, was es hier gerade hat, ja, 14, 15, 16 Grad schätze ich mal aber trotzdem, die laufen kurzamtlich rum, ich habe eine Weste an und so, wenn man sich bewegt, ist es zu ertragen. Es geht jetzt zur nächsten Dose. Die Dosen liegen relativ weit auseinander. Mein Herz, Liebster hat gerade eben gesagt, er findet die Abstände angenehm. Ich finde es ein bisschen zu weit, also die Hälfte würde auch reichen. Aber nichtsdestotrotz ist es schön zu laufen. Schöner wäre es wenn man mehrere Personen wäre, wo man sich gut unterhalten kann. Also wo ein Geratsche entsteht und wo man dann wirklich ein Kilometer lang schnabeln kann, bis die nächste Dose kommt. Aber da wir relativ spontan aufgebrochen sind, konnten wir jetzt unsere Freunde nicht mehr anschreiben und fragen, ob jemand mitgeht. Das wäre für die zu knapp geworden. Aber das ist immer bei uns das Problem. Wir sind immer relativ spontan sitzen am Frühstückstisch und sagen, komm, lass uns das, das und das machen. Und dann wird es mal ziemlich knapp, unsere Freunde, die 65 Kilometer entfernt wohnen, da noch zu mobilisieren. Gut, ähm, der Wald fängt langsam an, herbstlich zu werden. Neben mir fallen jetzt ein paar Blätter runter auf dem Weg. hört man's Ein bisschen Laub. Noch nicht so, dass man schön durchraschen kann. Aber ein bisschen liegt auch schon dort. Und ja, wie viel will man Brille abnehmen? Sonnenbrille. Ja doch, 20, 25 Prozent der Blätter sind auch schon braun, gelb, nicht mehr grün. Ja, jetzt hat da, komischerweise der Bach gerade die Seite gewechselt. Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir über eine Brücke sind. Jetzt verläuft er rechts und ich bin gespannt, was das Ganze noch bringt, mag Ich werde mal ein paar Szenen auch im Video festhalten. Bin mir nicht sicher, ob ich da was auf YouTube einstelle. Aber mal sehen. So, weiter geht's. Ups. So, die Dose Nummer drei ist auch erfolgreich gelockt war ganz witzig. Das ist jetzt hier auch ein sehr beliebter Mountainbike-Weg. Und da kamen gerade zwei Mountainbike-Fahrer vom Berg runter. Und waren dann doch etwas irritiert, dass wir hier mit unserer äh, mindestens sieben Meter, vielleicht auch neun Meter langen Angelroute stehen. Und das ist ja wirklich eine echte Angelroute, die auch im Sportfishing verwendet wird. Und dann ist es ein bisschen seltsam, wenn da einer am Wald steht, am Wegesrand und mit dieser Angel im Baumwürfel rumstochert Und die Weisen sind jetzt gerade runtergekommen und äh, haben die Gesichter aufgerissen. Also alles. Mund, Augen, Stirn hochgekraust. Sehr irritiert gewesen, was wir da machen. Sind dann weitergefahren, haben noch den Köpfe gedreht, dass sie nicht vom Weg abgekommen sind, von alles. Und mein herz hat mein liebster meinte kommt die drehen bestimmt noch mal um und kommt zurück so neugierig wie die waren aber haben sie nicht gemacht ja hinterher werden sie es bereuen Wir man jetzt stundenlang tagelang wochenlang darüber nachdenken was wir jetzt hier gemacht haben und wenn sie wieder mal in den schwarzen grad fahren dann sind mit meiner stimme los dann werden sie hier wieder vorbeikommen und wieder dran denken was wir da wohl gemacht haben <lacht> oh je. wir sind gerade an einer Wegkreuzung vorbeigefahren äh, gelaufen äh, da war ich erstaunt weil ganz viele Menschen unterwegs waren da ging es zu wie auf dem Staus sagen wir mal und da war ein Schild gestanden dass es zum schwarzen Grad noch 40 Minuten sind, was mich erstaunt hat, weil wir vor gefühlt einer Ewigkeit unten losgelaufen sind und unten im Tal stand dran eine Stunde, also ein und eine Viertelstunde, eine Stunde 15 Minuten. Und jetzt haben wir immer noch 40. Aber immerhin laufen wir jetzt wieder eben und haben wohl auch schon relativ den höchsten Punkt erreicht. Also den härtesten Stich haben wir absolviert. Und ähm, habe ich das vorhin erwähnt, in einem der Loks hat drin gestanden, dass sie furchtbar Angst hatte vor dem Anstieg und dann ähm, nach, ähm, nach der Dose 4 aufgeben musste, weil es doch zu hart für sie war und keine Ahnung. Und das hat mir richtig Angst gemacht, weil ich bin ja momentan auch nicht besonders gut trainiert, ähm, weil ich kaum äh, mich sportlich betätige. Und da äh, ist mir ganz anders geworden und da dachte ich mir, Mensch, ey, du kennst doch den schwarzen Grat. Das ist doch gar nicht so schlimm wie, kann, wie kann da jemand so jammern und so Schwierigkeiten haben? Wer war denn das und was war denn das für einer? Und wieso fährt man in die Berge, wenn man sowas nicht schafft? Das, das kann doch alles nicht stimmen. Und ich habe mir liebsten dann gefragt im Vorfeld, habe gesagt, ist das wirklich so steil? Da sagte er, ja, ein bisschen geht schon hoch. Ja, ein bisschen kann ich auch. Ja, und dann sind wir hier hochgelaufen. <lacht> ich weiß gar nicht, was das war. Das waren vielleicht 60 Höhenmeter an Anstieg ein an Stich, aber sonst harmlos. Und ja, ist mich gerade vor. Aber da, da schreibt jemand in die Lok so und Zeug so und dann lässt man sich davon so abschrecken. Nee, egal. Gut, ähm, gerade eben da an dieser Grenze, an dieser Stachusgrenze, äh Grenze, Kreuzung, ähm, haben wir die Dose dann leider nur äh, sehr auffällig heben müssen können wobei das in diesem Fall gar nicht so schlimm ist, weil es kommt ja keiner an die Dose ran. Es ist ja jetzt jeder, der da vorbeiläuft, ah, wissen die gar nicht, worum es da geht. Die meisten sind auch völlig desinteressiert, also da könntest du eine Bombe installieren und das würde niemanden interessieren. Oh, also die ganzen Blockwarts und so, die gehen ja sowieso nicht in den Wald. Jo, und dann, jetzt holt mir hier die, die Angel ab, ähm, und dann, wenn, falls dich wirklich jemand anspricht, kannst du ja immer noch sagen, du bist von der äh, Luftqualitätsuntersuchung und hast da einen Filter äh, hochgehängt, um zu messen, ob hier irgendwelche <lacht> Abgase sind oder so. Aber, <lacht> Entschuldigung, uns hat keiner angesprochen. Und von dem her hängt die Dose jetzt wieder sicher und da passiert nichts. So, jetzt muss ich beim Hartzauge liebsten seine Angel wieder Dann kommt schon wieder Traffic von hinten. Das heißt, es geht zur nächsten Dose. Ja, wir haben inzwischen schon den neunten Angelcash hinter uns. Nachdem wir den Grad erreicht haben, also den schwarzen Grad oben, haben wir dort dann erstmal ein kleines Bäuschen gemacht im größten Trubel, denn der schwarze Grad ist am Wochenende wirklich ein sehr beliebtes Ausflugsziel von schwäbischen und ähm, bayerischen also, ja, Das war also viel, 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 viel los. Ähm, soll ich sie dir irgendwo hinstecken? Außen, ja. Äh, gar nicht so einfach. Das ging ja auch. Ja. Nochmal Tempo? Eine Kassette. Also. Ich trage eine 90er-Kassette mit mir rum. Du bist jetzt schon auf der Aufnahme drauf. So, wir mussten gerade kurz unterbrechen, weil der Herr liebste ähm, Plastikflasche auf dem Weg gefunden hat, die er aufräumen möchte. Jetzt muss man die einsammeln und bei mir in den Rucksack stecken. Ähm, ja, wo war ich? Achso, ja, Dose 9 war gerade gut zu finden. Dose 8 war etwas komplizierter, hat auch eine D-Wertung von 5, glaube ich. Es war in einem Laubbaum drin und äh, der Laubbaum hatte natürlich noch alle seine Blätter, sogar noch alles grün. Und da war es schwierig, die grüne Dose ausfindig zu machen. Aber wir haben nicht aufgegeben und gefunden. Ja, aber ich glaube, da war ich gar nicht stehen geblieben. Ähm, wir waren oben auf dem schwarzen Grat. Da ist wahnsinnig viel los gewesen. Und wir haben uns trotzdem dazwischen eingesetzt. Haben eine kleine Brotzeit gemacht, die ich mitgenommen hatte. Sind dann noch den schwarzen Gratturm. Das ist ein Holzturm, der oben drauf steht. Ich weiß gar nicht, wie viele Stockwerke der hat. 5, 6, 7 vielleicht, also relativ hoch. Sind wir hinaufgelaufen und haben die Aussicht genossen. Ich hatte in Erinnerung, dass der Geld kostet, weshalb ich da bis jetzt nie oben war. Oh, ich weiß nicht mehr, es war nicht viel, war ein Euro oder zwei, aber trotzdem. Die Aussicht von unten war genauso interessant wie von oben. Deswegen bin ich da nie hoch. Aber erstaunlicherweise ist es inzwischen oder schon immer, und ich habe es nicht gesehen, kostenlos. Um, es wird aber um eine Spende gebeten. Unten ist also so eine kleine Spendenbox, wo man dann was reinschmeißen kann. Äh, wie ich ein Gespräch belauscht habe, haben sich da welche ein bisschen mokiert, dass es dort oben keine Toilette gibt, haben dann beschlossen zu einer Alpe weiter zu wandern, nicht unbedingt um dort zu essen, weil sie hatten selbst auch Brotzeit dabei, sondern um eben dort aufs Klo gehen zu können. Ja, dann haben wir uns an den Abstieg gemacht. Dann kamen, wie gesagt, noch ein paar Angelcaches. Es sind wirklich sehr angenehme Temperaturen heute. Es ist schön zu laufen. Die Weste, die ich morgens noch anhatte, habe ich inzwischen schon längst ausgezogen. Wir laufen im T-Shirt, Dreiviertelhosen. Ja, achso, wir haben so Zipphosen angehabt. Da haben wir auch schon die unterste Beilage abgezückt. Und laufen jetzt in Dreiviertelhosen hier den Berg runter. Zur nächsten Dose. Nummer 11 ist erledigt. Und äh, wir treffen hier immer wieder Leute, die uns interessiert gucken, was wir da machen. Aber bis auf einen hat uns noch kein einziger angesprochen. Also, ich glaube, glaub, wir könnten hier echt irgendwo eine Bombe legen. Das würde keinen interessieren. Ähm, gerade eben hat mein Telefon Rabatt gemacht, dass ich im Roaming-Gebiet bin. Es gibt rund um Leutkirch, glaube ich, nah dran an Leutbrich gibt es ein Gebiet, da strahlt der Schweizer rein und das ist mal für mich ziemlich teuer geworden äh, in der Annahme da, wir sind in Deutschland, weit in Deutschland drin und wenn überhaupt dann dass der Österreicher vielleicht noch irgendwie reinschreibt, wobei das auch nicht sein kann äh, habe ich mich mal da vor vielen Jahren aus Versehen in ein Netz eingeloggt und das war dann der Schweizer und das ist teuer geworden jetzt habe ich gerade mal ähm, ein Ding ausgeschaltet Empfang. Und ja, äh, was ich eigentlich erzählen wollte, die Lokbücher, die sind ganz praktisch. Das sind nämlich äh, Lokbücher, die sich selbstständig erneuern, jedenfalls in Teilen, denn es gibt immer mehr Geocacher, fällt mir heute auf, die einen Stift verwenden oder Stempeln, also mit Stempeln war mir das klar, aber die auch Stifte verwenden, die wasserlöslich sind. Und wenn da ein bisschen Feuchtigkeit reinkommt, dann lösen die sich halt auf. Und jetzt finden wir zwischendrin, zwischen normalen Kugelschreiber-Loks immer wieder Stellen, wo sich die Loks aufgelöst haben und wo man sich dann wieder eintragen kann. Schön. Ich habe echt überlegt, ob ich mal so ein richtig äh, Beef anfangen soll, indem ich einfach aus unseren Lokbüchern alle Loks rauslösche, die nicht mehr zu sehen sind. Ähm, ja, weiß auch nicht, warum, was da los ist. Warum da ähm, welche mit... Wasserlöslichen Stiften reinschreiben. Gut, ähm, Stempel mag ich sowieso nicht, ohne die sich auflösen. muss man echt mal machen. Naja, so, so gemeint bin ich für mich. Soll ja jeder Spaß dran haben, aber ich finde halt diese Stempelscheiße ziemlich blöd. Gut, wie gesagt, das ist hier wahnsinnig viel los. Massenweise eine Rücke. Servus. Und äh, schön ist das nicht, so eine Wanderrunde zu machen, wo so viele Menschen unterwegs sind. Da bevorzuge ich doch Wege bei uns im Allgäu, wo nicht so viel los ist. Mein Herz aller Lebser hat gerade, als ich die Aufnahme beendet hatte, die letzte, sofort trefflich angemerkt, dass das ja wirklich hier am Arsch der Welt ist und vor allem in einer Gegend, wo es keine Bergbahnen und Lifte gibt, wo eigentlich niemand herkommt. Und trotzdem ist der Schwarze gerade so dermaßen beliebt, dass die Leute sich hier gegenseitig auf die Füße tappen und es ist eigentlich unverständlich und äh, ja, unfassbar äh, 1100 ah, habe ich das wieder vergessen 52 Höhenmeter war glaube ich der höchste Punkt vorhin auf dem schwarzen Grad und der Turm wenn wir das gerade richtig ausgemessen haben ich habe vor Ort jetzt gar nicht Aufgepasst und gelesen, obwohl ich das Schild eigentlich fotografiert habe. Eigentlich witzig. Ähm, müsste der Turm so 24 Meter hoch sein oder so. Aber ich trage es nochmal nach in den Shownotes. Und ansonsten sind wir, wie gesagt, jetzt schon beim Backup gehen. Es kommen noch zwei Dosen. Und dann sind wir eben an dieser Gaststätte, die heute geöffnet hat. Einer der Angestellten hat uns auf dem Weg nach oben in Anführungszeichen abgepasst. Also. Er hat gesehen, dass wir da langlaufen und hat sich mit uns unterhalten. Und der meinte, dass die Gaststätte nur am Wochenende auf hat und an Feiertagen und äh, im Winter komplett zu, weil äh, sonst nicht allzu viel los ist. Und wir meinten eben, naja, es würden ja auch nicht so viele äh, Touristen hier langkommen. Na, doch, doch, sagt er doch, 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 einige. Ja, jetzt wissen wir auch, warum hier so viele unterwegs sind. Einheimische unterstützen das Ganze natürlich trotzdem wenn sie schon eine Gaststätte bei sich im Dorf haben. Und, was er uns erzählt hat, ähm, bei uns ist ja vor ein paar Jahren Centerparks gebaut worden. Und da sei wohl ähm, Spiezfelden und das Kreuztal und so ein interessanter Anziehungspunkt für die Urlauber, für Tagesausflüge, kleine Ausflüge. Und äh, vor allem äh, seien sie ja auch sehr oft äh, in diversen Fernsehsendungen erwähnt worden, aufgrund des Glasmacherweges oder oh, ähm, weil es, wie gesagt, so ein abgelegener Ort ist und weil sie halt viel tun, um auch bekannt zu sein und zu werden. Juhu, geschafft. Das war jetzt gerade der letzte, den wir geangelt haben. Und jetzt geht es den letzten, die letzte Kehre runter. Und wo wir eventuell jetzt noch einkehren werden, je nachdem, was uns da anmacht. Ähm, ja, fast vier Stunden haben wir jetzt auch gebraucht. Allerdings mit ungefähr einer halben Stunde Pause oben auf dem Spatzengrat an dem Aussichtsturm. Also haut schon so hin, wie ich das auch in den Loks gelesen habe. Wobei ich jetzt auch schon andere Loks gesehen habe, wo jemand geschrieben hat, der wäre zweieinhalb Stunden unterwegs gewesen. Das ist sportlich. Das, da muss schon wirklich alles gut laufen. Und äh, dass man das dann hinkriegt. Jo, das war's von hier. Vielleicht melde ich mich nochmal unten am Restaurant. Und ansonsten war das ein wunderschöner Tag. So ein Spätsommertag. Ich will noch gar nicht von Herbst reden, weil so richtig herbstlich anmutend ist das jetzt hier noch nicht. Und ähm, hat sich mal so richtig gelohnt. Und auch äh, sportliche Betätigung, das Wandern, das hat mir jetzt wieder richtig gut getan.